0: ingen sammenhæng mellem børn og unges aktiviteter på sociale medier og deres symptomer på mentale lidelser som depression og angst, det viser et norsk studie. Men i foråret der var der ellers tryk på den politiske retorik når det kom til skærmes skadelige virkninger.
1: Det er jo ikke trafikken, der er det farligste for børn nu. Det er den her. Det er den her. Og jeg tror, der er en meget, meget, meget stor sammenhæng mellem det faktum, at vi aldrig nogensinde før har haft så mange børn, der ikke har haft det godt. Og så lige præcis den her skærm. Samfundet bliver nødt til at påtage sig et langt større ansvar. Fordi den generation, der vokser op lige nu, er i høj grad overladt til sig selv på den der skærm. Og det tror jeg ikke, der kommer ret meget godt ud af.
0: Bannerføreren for skærmkritikken var ingen andre end statsminister Mette Frederiksen. Men er skærmtid egentlig så farligt, som statsministeren mener? Mennesket har jo til alle tider tilpasset sig. For eksempel så er det sandsynligt, at vores lille tog forsvinder før eller siden, for vi bruger den ikke længere. Men vil vores hjerner tilpasse sig timers dagligt skærmforbrug, eller må vi acceptere, at den digitale udvikling er hurtigere end evolutionen? Det er rapporterne i dag, mit navn er August Steenbroen. Det norske studie, jeg nævnte før, det finder som sagt ingen direkte sammenhæng mellem brug af sociale medier og så børn og unges mentale helbred. Og det overrasker ikke Malene Charlotte Larsen, der er lektor på Aalborg Universitet og forsker i børn og unges brug af sociale medier. Det fortæller hun til min kollega Toke Gribing.
1: Nej, jeg vil ikke sige, at det overrasker mig så meget, for det lugter meget godt med, hvad andre forskningsstudier også har vist. At det er en lidt for simpel måde måske at forsøge at gøre sociale medier til, i hvert fald den eneste årsag til, at børn og unge er i misdrivelse.
2: Så når jeg spørger dig, er sociale medier skadelige for børn og unges mentale helbred? Hvad svarer du så?
1: Jamen, så vil jeg nok svare, at det er individuelt, og det afhænger af det enkelte barn og den enkelte unge. Så det handler i virkeligheden om, at vi bliver nødt til at tage flere ting med ind i den ligning, der handler om mistredsel, end, end bare deres brug af, af sociale medier. Så altså, det er svært at lave den der sådan meget entydige fortælling om, at sociale medier er direkte oversat til øh, forskellige dårligdomme, fordi det afhænger meget også af personlighed og ja, netop de, de vilkår, man, man befinder sig under lige på det givende tidspunkt, hvor, hvor undersøgelsen finder sted. Så at, at trække de der meget generelle linjer op kan være svært. Men, men derfor er det jo ikke det samme som at sige, at sociale medier er fuldstændig uskyldige og ikke spiller nogen som helst rolle i forbindelse med, med trivsel. Det vil jeg ikke sige. Kan
2: man svare ja eller nej? Fordi det var jo langt... Øh... Svar, men, nu, men nu sidder jeg sådan her og funderer over, hvad, hvad, hvad hælder du egentlig mest til? Er sociale medier skadeligt for, for børn og unges mentale helbred eller, eller ej?
1: Jeg vil sige, at det er de ikke som udgangspunkt. Men der kan være nogle faktorer i børn og unges liv derudover, som gør, at sociale medier kan være skadelige for dem, hvis de har andre livsbetingelser, der gør, at de sociale medier kan, kan spille en negativ rolle i deres liv.
2: Det lyder som rigtig mange nuancer af gro grå øh, på det her område. Hvad ved vi egentlig konkret om sociale mediers indvirkning på, hvis vi skal tage mental helbred
1: specifikt? Det det vi kan pege på, det er at det handler lidt om også hvordan man bruger de sociale medier. Og der der ved jeg der har været der er nogle studier der peger på, hvis man selv er interagerende og bruger sociale medier aktivt og kommunikerer med andre, så kan det have en positiv indvirkning på ens trivsel. Men hvis du derimod har en meget inaktiv bruger, en passivt bare scroller løs og bliver fanget og falder ned i nogle af de her kaninhuller, hvor du pludselig har brugt alt for lang tid, så har det ikke nødvendigvis en positiv indvirkning på, på dit liv.
2: Hvad er det så for nogle ting, der, der spiller ind i at, at skabe den her katalysator af, af, af mistrivsel? Altså, er det, er det ensomhed? Er det følelsen af ensomhed? Ved, ved man det, hvad det er for nogle andre ting, der, der spiller ind og får det til at måske og ligne, at det er sociale medier, der er sådan.
1: Jeg plejer at sige, at man tager sin personlighed med på, på sociale medier. Så hvis du for eksempel har en tendens til at sammenligne dig med andre offline, kan man sige. Så vil du tage den adfærd med over på sociale medier, så er der måske visse platformer, der ikke vil være særlig gode for dig, fordi så kan du måske let komme til at føle, at de andre har et bedre liv end dig, eller du har ikke lige så mange venner. Den der sociale sammenligning med andre er ikke nødvendigvis positiv, hvis du så også er et sårbart sted i forvejen, kan man sige ikke.
2: Hvis vi så hopper til noget af den retorik, der har været særligt i foråret. Når statsminister Mette Frederiksen taler om skærmtid og sammenligner det med trafiksikkerhed, er det så overdrevet, synes du?
1: Jeg hedder, at retorikken har været øh, lidt overdrevet, øh, fordi det, igen, det er sådan en ensidig fortælling om, at al skærmbrug øh, er dårligt. Og, og, og det det bliver jo også lidt sådan en fortælling om, hvis vi bare skruer ned for det eller hvis vi bare fjerner det, så, så har vi ikke nogen problemer med mistrædelsen. Og, og der er det jo også, at vi skal kigge på de studier, der siger, at der skal, tages, der skal noget kontekst med ind, øh, og vi skal kigge på de livsomstændigheder børn og unge ellers øh, befinder sig i. Æ, så jeg synes, det, jeg synes, det, der har været en tendens til, at det, at det har været noget overdrevet, også fordi det er så, alting, der er slået sammen øh, i en stor pærevælding. Så hvad er det i virkeligheden, vi snakker om? Snakker vi om? brug af skærme i undervisningen. Snakker vi om et tidsspilde på sociale medier, eller snakker vi om, når man dyrker sine sociale relationer, eller når man koordinerer praktiske ting med familien, eller når man facetimer med dem, der bor langt væk, som man gerne vil se. Altså, der, der er jo rigtig mange ting, og i virkeligheden snakker, eller jeg ved jo ikke, hvad statsministeren eller de andre, der har udstået om det her, men i virkeligheden tænker man jo nok på, på sociale medier, og man synes måske, at børn bruger deres tid forkert. Og det har vi jo altid øh, syntes, at øh, de burde bruge tiden på noget mere fornuftigt.
2: Mette Frederiksen er også øh, citeret, for jeg tror det er på talerstolen endda, hun siger det her, at øh, vi kan ikke længere vende det blinde øje til de negative konsekvenser øh, om, altså af skærmbrug. Er det korrekt? Altså, har, har man vendt det blinde øje til, synes du?
1: Nu har jeg jo forsket i børn og af, af internet og sociale medier sådan vi i hvert fald de seneste 18 år. Og jeg synes jo, at altså især sådan hjælpeorganisationer og så videre på børneområdet har jo været i gang med det her, det her altid. Så, så jeg ser også det forstemtet at sige, at nu har vi vendt det blinde øje til. Altså hvis der er nogen, der måske har, har vendt det blinde øje til, hvis vi snakker så er det jo i virkeligheden politikerne, der har omfarmt dem i høj grad at kommunikere politisk på de her, de her platforme. Øh, også på et tidspunkt, hvor man jo, i hvert fald inden for forskningen, har været kritisk over for, for overvågningskapitalismen, og for hvad det er for et samfund, der bliver skabt, og hvad det er for nogle, hvad det er for en magtplatform, som Facebook osv. har, har i, for vores samfund. Ikke? Så, så det er sådan altså lidt dobbelt, at man på den ene side virkelig bruger rigtig meget tid, og rigtig mange annoncekroner, og, har store indsatser på sociale medier samtidig med, at man, at man fordømmer dem lige i forhold til, til børn og unge, som jo bare vokser op i det, i det samfund, vi de alle der sætter rammerne for. Så der er noget dobbelt der. Altså, så jeg synes, de må har måske mere vendt det blinde øje til i forhold til, at der er nogle tætgiganter, der, der skal, der skal reguleres. Så det har forskningen altså peget på i hvert fald i, i 10-15 år, ikke?
2: Hvis vi skal tage fat i et citat mere, så er det statsminister Mette Frederiksen igen, der er citeret i Berlingske, for at sige, at vi var for længe om at opdage, at der er en sammenhæng mellem depression, angst og mistrivsel, og så den tid, som den generation, der vokser op med skærmen, bruger på en telefon. Er det rigtigt, det Mette Frederiksen siger?
1: Det kan være, hun har læst nogle studier, jeg ikke kender til, men jeg synes heller ikke, at altså jeg synes, man har jo været opmærksom på, på det her med... Øh, hvilken betydning sociale medier har i børn og unges liv i, i rigtig mange år. Så, så når hun siger mand, hvem er det, så hun mener? Ikke? Fordi der, der har jo været organisationer, der har fokuseret på mistrivsel og hvilken sammenhæng det har med sociale medier.
2: Jamen hun siger ikke bare mand, hun siger vi. Øh, det kan jo godt ja. være, hun mener politikerne så.
1: Ja, det kan være, hun mener det. Ja.
2: Hvorfor er det et problem, når man på den måde her diskuterer skærmtid som... Helhed. Altså, fordi du kan jo høre på de her citater, jeg lister op også, der bliver jo ikke talt specifikt om noget på skærmen. Der bliver talt om skærmen.
1: Jamen, det bliver jo en lidt unuanceret debat, for hvad er det egentlig, vi mener? Og der er mange ting, der bliver blandet sammen. Så er det skærme i skolen, skærme i vuggestuen... skærme i fritiden, øh, brugen af sociale medier, øh, dataindsamling fra fra Vi blander rigtig mange ting sammen, og det er jo i virkeligheden nogle debatter, der skulle køre sådan lidt øh, sideløbende. Øh, men, men man har måske den her fornemmelse af, at vi har slået alting sammen til, til én ting, så finder vi let en syndebuk, og så synes man måske, det er en let løsning at sige, så fjerner vi øh, skærme fra børn og unges liv, og så er det hele meget bedre. Det er jo ikke nødvendigvis øh, tilfældet, øh, også fordi børn nogle virkelig er forskellige og har forskellige muligheder og, og udfordringer på brug af sociale medier.
2: Skal vi slappe lidt mere af generelt, når det kommer til sociale medier? Altså det, bliver, bliver det hysterisk, når vi bekymrer os øh, om sociale medier?
1: Nej, altså det, jeg synes, det er fornuftigt at bekymre sig, men vi skal også øh, gøre det på et niveau, hvor det, hvor det giver mening. Øh, og, og hvis retorikken bliver for, øh, for ensidig og for, for overdrevet i forhold til, hvad vi ved, sådan at, eller hvilken funktion det reelt spiller, den, så, så afkobler vi også fuldstændig børn og unge fra, og, og synes, at det giver mening at deltage i den debat.
2: Ja, og hvordan, hvad, hvad vil det betyde, hvis, hvis netop at
1: børn og unge bliver afkoblet? Jamen, så kan det jo blive sådan lidt parallelt, men så gider de ikke snakke med deres forældre, fordi deres forældre har måske hørt et eller andet værende ekstremt farligt, eller ja, øh, kan være årsag til det ene og det andet og tredje. Og det er måske ikke noget, de selv kan genkende fra deres hverdag. Og så kan der jo opstå som lidt en generationskløft, eller lidt et, et øh, øh, en skævhed imellem det udgangspunkt, man har, når man skal snakke om det i familien. Øh, så så jeg tror at begge parter, er sådan, som. som barn, skal man forstå, hvorfor er det mine forældre er bekymret, hvad er de bekymrer for, og som, som forældre skal man forstå, hvad er det egentlig min, mit barn bruger øh, de her platforme til, hvorfor er det, mit barn gerne vil være på de her platforme, som jo typisk har noget med, med vennerne, og det har været en del af, af fællesskabet at gøre, ikke? Så, så vi skal gerne et sted hen, hvor, hvor man forstår øh, hinanden.
0: Selvom retorikken er overdrevet, så mener Marlene Charlotte Larsen altså, at der bør være mere regulering af tech-giganterne, og hun nævner især de her fastholdelsesmekanismer som noget, vi skal være opmærksom på. Det kan for eksempel være Snapchats AI-funktion, der er designet til at simulere en samtale med en ven, men i virkeligheden får barnet eller den unge til at sidde og tale med Snapchat-platformen. Og så skal vi jo prøve at finde ud af, om evolution kan sådan give mennesket endnu mere til skærme og, og det, der følger med. Og det skal vi sammen med en hjerneforsker, Jon Vener. Du er hjerneforsker? Ja. Yeah. Og øh, så er du underviser på Copenhagen Business School i neuroøkonomi. Og for mange, der er ligesom mig indtil i dag ikke vidste, hvad det var, så kan jeg lige hurtigt sige, at det handler om, hvorfor vi mennesker opfører, som vi gør og træffer de beslutninger, som vi gør. Er det korrekt forstået? Ja. Yeah. Øh, kan menneskekroppen, eller måske snarere hjernen, Tilpasser vores stigende skærpen for brug. Ja, man
3: kan sige, at hvis der er noget, der virkelig karakteriserer mennesket, så er det jo, at vi er helt fantastiske til at tilpasse os nye omstændigheder. Se bare på krigen i Ukraine, hvor godt befolkningen tilpasser sig selv, så forfærdelig en situation. Så vores hjerne er helt fantastisk til at tilpasse sig, og det gør den altså også meget, meget fint med hensyn til sociale medier. Hvordan, hvordan tilpasser vores hjerne sociale medier for eksempel? Ja, man kan sige, at en at, uh, ting... Som, hvor vi tilpasser os, det er jo, at, vi vender, os til, at øh, vi vender os til i virkeligheden hele tiden at blive forstyrret. Vi vender os til at blive at de forstyrret dels af de sociale medier, og det betyder faktisk også, at vi, at vi forstyrrer os selv. Så vi, vi opsøger jo også selv øh, sociale medier, selvom vi ikke nødvendigvis får en notifikation. Så vi tilpasser os et system, kan man sige, eller en, en virkelighed, hvor, vi, hvor vores hjerne og krop vender sig til i virkeligheden hele tiden at blive en lille smule stresset. Resultatet er så, og det er også det, man kan sige, lidt ligesom at tilpasse krigen i Ukraine, det har selvfølgelig nogle omkostninger. Og det har det også for os, at det har nogle omkostninger. Så fordi kroppen er så visligt indrettet, og og i virkeligheden er indrettet også hjernen indrettet til at forudse i fremtiden, så kan det bedre betale sig for os. Når vi nu bliver stresset hele tiden, så kan det bedre betale sig for organismen og hjernen i virkeligheden at, at indføre et lidt højere stressniveau konstant. Fordi så får vi ikke så stort et chok, når vi får en notifikation. Så det er klart, det har selvfølgelig omkostninger for vores stress, og det har omkostninger for immunsystemet og en helt række andre ting. Ja,
0: præcis. Jeg skulle lige til at spørge, hvilke konsekvenser har det at have et generelt højere stressniveau? Det lyder ikke umiddelbart sundt.
3: Nej. Det er heller ikke sundt, men kan, man kan jo sige, at hvis man nu for eksempel øh, skal være radiovært eller journalist, ja, så kan det være ret godt faktisk, at man har tilpasset sig øh, et meget højt eller relativt højt stressniveau, man, for, hvor man for eksempel, lidt ligesom du, du skal, du skal måske høre på en producer samtidig, hvor, hvor du i virkeligheden skal, skal, skal multitaske ret godt. Og så kan man sige, det er jo også en form for træning til at multitaske, det er en træning til hele tiden at, at få nye opgaver.
0: Men er det godt at træne sig til det?
3: Jamen, det kommer jo helt an på, hvilke omstændigheder man er i. Man kan sige, at, at, at hvis du med, med dit arbejde for eksempel kunne man forestille sig, at der ville det være godt for dig, hvis det var, at, at du var trænet i det her i forvejen, fordi så er du i virkeligheden tilpasset et, et arbejde eller en hverdag, hvor det er at du er vant til, og din organisme og er vant til at blive stresset. Men hvis du nu skulle. Øh, ja, hvis du nu skulle øh, have et eller andet arbejde, hvor som ikke kræver multitasking på samme måde. Et, 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 måske stille stillesiddende ekspert som kontorarbejde, hvis du ikke bliver for, forstyrret så meget, ja, så vil det nok ikke være hensigtsmæssigt.
0: Så for mig, så vil det være okay at sidde og se Tour de France og være på TikTok samtidig, og så stadigvæk prøve at måske skrive et, et manuskript til et radioprogram?
3: Ja, for kan man sige, det, det vil jo være... Alt det lige vil det nok gøre dig bedre til dit arbejde, i hvert fald hvis det er det, man har som psykisk Men det er klart, din organisme og din hjerne vil jo stadigvæk være ekstra stresset med de omkostninger,
0: det så har. Og det vil så være svært for dig at være hjerneforsker og skulle sidde og lave, hvad jeg forestiller mig, meget specialiseret forskning øh, med TikTok-kørende i baggrunden.
3: Ja, det er klart. Det, er klart, at det, det
0: forhindrer jo selvfølgelig en, en, en sådan dyb øh, fordybelse. Kan vi vende os til det der sådan, konstante dopaminsus, som man for eksempel får på sociale medier? Ja, altså det er lidt for
3: simpelt sagt. Det er jo nok det der med, at, at dopamin selvfølgelig er involveret, men, men det er lidt misforstået, fordi vores dopaminsystem faktisk er primært indrettet til at hjælper os med at forudse fremtiden. Så når vi får et ekstra dopaminkick, så er det fordi, at, vi, at, det, at det, der sker, er endnu mere positivt end, 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 end uh, predicted, altså, end man havde troet, det vil mm. være. en hjernen, kan man sige, troet, det ville være. Og så tilsvarende, det. så får vi et fald, hvis det er det er, hvad kan man sige, mindre godt, end vi troede, det ville være. Så dopaminsystemet er med til at... Forudsig, hvad der sker, og så bliver vi straffet, hvis det bliver dårligere, kan man sige, end det, der er forudsagt, og vi bliver belønnet, hvis det bliver bedre. Pointen er selvfølgelig, det er meget, meget sjældent, at det er bedre, end det, vi har forudsagt. Det sker meget oftere, at det er dårligere, end det, og derfor kan man sige, at, at det i virkeligheden, alt andet lige medfører en, en risiko for større følelse af tab, og det er selvfølgelig negativt for os. Det påvirker vores humør
0: negativt. Du, du nævnte før det her med, at, at vi måske kan vende os til et, et lidt højere gennemsnitligt niveau af, af stress. Er der andre måder, hjernen kan blive påvirket af, af de her sociale medier, af, af det her konstante stimuli? Ja,
3: yeah. man kan sige. At jo, nu har jeg at tænke lidt over spørgsmålet. Det er nogle rigtig gode spørgsmål, nemlig, jeg fik, som du også stiller nu. Man kan sige, at hvis man nu drager en parallel til at forestille dig, at man bor i en storby frem for en landsby så ved vi godt, at det indfører... For, for eksempel er der meget højere skilsmisserater. Altså forhold varer simpelthen kortere tid i en storby, Og det betyder også, at der er rigtig mange mennesker hele tiden at sammenligne sig med. Så man føler heller ikke, at ens plads i hierarkiet, eller ens plads i samfundet, er lige så stabilt, når man bor i en storby. Når vi så tager skridtet op til sociale medier, så kan man næsten sige, at det er en virtuel megastorby, by, men måske en storby med en milliard mennesker. Og det kan vi sige, at alle de... De negative konsekvenser, der kunne være for ens velvære ved at flytte fra landsby til storby, de kommer jo så til at blive endnu vildere, når vi så flytter hvad kan man sige, fra storby ind til den her milliardstore
0: øh, sociale medie-storby. Okay. Øh, kan man tale om sociale medier som sådan en evolutionær udfordring?
3: Man kan, altså, man, kan, man kan godt tale det som en udfordring, fordi det udfordrer det system, som lidt ligner det her med, med flyt fra, fra, fra landsby til storby. Det er også et relativt nyt fænomen i evolutionær sammenhæng, at der findes store byer. Ikke? Vi har jo levet i grupper af måske 100-150 mennesker sammen, og der har man haft en relativt stabil position i, i samfundet en relativt stabil funktion. Og det er klart, at det øh, repræsenterer en udfordring, at vi nu konstant bliver stresset af, at vi kan føle, at vores position hele tiden bliver udfordret.
0: Vi har jo talt meget om sociale medier, men det er jo ikke det eneste, der foregår på skærmen nu til dags. De kan jo verdens ting. Er der nogle ting, der er, kan man sige, gunstig som er gode for hjernen, og nogle ting, der måske er dårlige, altså alt efter hvad vi bruger skærmen på?
3: Ja, altså nu hørte jeg det tidligere interview, jeg hørte lige lidt af afslutningen her tidligere, og der blev jo fortalt det her med, at sociale medier bliver jo også brugt til at holde kontakt med vennerne samtidig. Og helt åbenlyst, når der for eksempel var nedlukning under corona, så er det da klart, at der der har det et meget positivt aspekt, at man kan kan kommunikere med sine venner på en nem vis. Desuden er der selvfølgelig også det her med, at at skærme har jo stort set erstattet bøger. Så alt, hvad vi tidligere har forbundet med gode ting omkring at læse, jamen det er jo også overtaget af skærme. Og det er jo derfor, det bliver svært, den her diskussion omkring, er skærme gode eller dårlige, fordi skærme er, er jo alt. Altså det, det er nærmest alt godt og alt dårligt på samme tid, ikke? fra den ene yderlighed til den anden. Og derfor så bliver man selvfølgelig nødt til at, at komme lidt ned i nuancerne, når man skal tale om, hvilke aspekter af skærmen der kunne være gode for os, og hvilke nogle aspekter af
0: skærmene, der måske er mindre gode. Og de her skærme, de lyder jo som, hvad kan man sige, grunden til, at vi alle sammen her taler om unge mennesker, går og er, er deprimeret. Det hører jeg i hvert fald fra, fra statsministeren. Køber du den?
3: Jeg, 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 køber, jeg køber de undersøgelser, der viser, at, at mål for ensomhed kan man sige, især mål for eksistentiel ensomhed. Hvis man nu stiller spørgsmålet til unge, føler du, at der er mindst én person, der virkelig forstår dig. Så der er altså færre og færre, der siger ja til det spørgsmål. Og så kan man sige, så kan man have nok så mange minder på sociale medier, men hvis man ikke føler, at der er en eneste person i hele verden, der forstår en, ja, så er man jo, kan man sige, eksistentielt ensom, og det er jo virkelig skadeligt for en. Så man kan sige, at hvis man følger, kan man sige, undersøgelserne, som jo er en eller anden form for afspejling af den objektive virkelighed, ja, så er der i hvert fald meget, der tyder på, at, at det går, kan man sige, dårligere og dårligere for ungdommen. Og det er sociale mediers skyld? Det kan, jo, det kan man jo ikke sige indtidigt, at det er overhovedet. Altså, man kan også godt sige, man, man kunne lige så godt sige, at det var en sekundær effekt af, at deres forældre hele tiden er på sociale medier. Så, så man kan sige, skaden, kan man sige, der er sket på børnene, det er måske, at at man forældre og omsorgspersoner i højere grad har kigget ned i den der skærm. Og hvis der er noget, vi ved fra undersøgelser, så er det, at det gør et barn og en baby og en ung fuldstændig desperat, når det er, at de forsøger at få kontakt til en voksen, som kigger ned i en skærm, fordi der har de sådan et, et, et mærkeligt, neutralt, fraværende udtryk. Og der kan man sige, så vil barnet allerede der føle den her eksistentielle ensomhed, fordi vi får følelsen af, at det er egentlig er ligegyldigt, om de er der legger. Der bliver ikke lagt mærke til dem.
0: Så hvis der er nogle forældre derude, der skulle lytte med og tænker, at det er det farligste, der er for unge mennesker, så det bedste, forældrene kan gøre, hvis jeg forstår dig, ret, det, forstår dig ret, det er selv lige at kigge op og se på deres børn. Ja,
3: selv fjern de skærme. Især når du er sammen med dine børn. Få dem væk simpelthen. Er det helt absurd, at det, at det er børnene, man ligesom bekymrer sig på børnenes vegne, når de i virkeligheden er også voksne, omsorgspersoner og forældre, hvor problemet
0: faktisk ligger? Øhm, vi talte om det lidt før, men kan du sige lidt mere om, altså, jeg startede med at snakke om, at du ved, man kunne øh, måske forsvinde vores lille tog på et tidspunkt. Altså, kan vi se noget sådan evolutionært, der har at gøre med, med øh, måske er det ikke sociale medier, vi ser allerede, men måske at vi er øh, samlet på andre måder med telefonen, at vi kan som du sagde, komme i kontakt med, med, med andre mennesker øh, så hurtigt, øh, som vi kan i, nu til dags? Hvad tænker du på her? Altså om, vi, altså om man kan se på vores hjerner, kan man se, at de har ændret sig? Kan man, altså rent fysisk kan man se, at de har ændret sig, siden at øh, vi begyndte at blive connectet meget bedre sammen?
3: Nej, slet, slet ikke. Altså man kan sige, at evolutionen går over tusindvis og titusindvis af år, så, så der er slet, slet ikke sket nok, altså der er slet ikke gået tid nok til, at vi kan detektere nogen form for
0: ændring. Kan man give noget bud på, hvad det vil, om det vil have nogle ændringer på evolutionen?
3: Man kunne godt forestille sig, at der ville ske. Altså, man kan jo sige, evolutionen foregår jo ved, at der er nogen, der skal uddø. Så hvis, hvis det her skulle have en ændring, så skulle det betyde, at det er en ny type mennesker, som begynder at få mange børn og føre sine gener videre. Og det er jeg, jeg, har svært, ved at, jeg har svært ved at se det ske. Også fordi vi har jo ikke særlig stort øh, selektionspres i dag. Altså, nu bruger jeg jo for eksempel briller. Ikke? Altså, hvis det havde været for tusind år siden, så var jeg jo uddød og min gener er uddøde, og min far som også brugt briller. Så vi har, jo, vi har jo allerede, kan man sige, øh, mekanismer, hvor dem, der ellers ville have været udskilt før i tiden, får lov til at give deres gener videre i dag. Så derfor så kan man sige, at det,
0: det, det vil jo fortsætte. Jon Wehner, hjerneforsker og underviser i neuroøkonomi på Københængen Business School. Tak fordi du har lyst til at være med i programmet. Fornøjelse.
1: Programmet her, det var tilrettelagt af Toge Gripping. Mille Ørsted er redaktør, og mit navn, det er August Stenbrunen.